0: Bonjour à tous, ici Xavier de Puissance Nintendo, ravi de vous accueillir à bord de ce nouveau pnK dont vous ne descendrez pas, et ce, pour trois raisons. On va vous parler de la vague 1 du DLC circuit additionnel de Mario Kart 8 Deluxe, on va vous parler du RPG dont tout le monde parle aussi, Triangle Strategy de Square Enix, et enfin, on fera un petit tour de l'actualité du moment, rythmé par des annonces de fous autour d'encore de nouveaux jeux Pokémon et de Hogwarts Legacy. C'est tout un programme, alors attachez vos ceintures et générique un programme, certes, et pour parler de tout ça, bah écoutez, accueillons nos hôtes habituels, Ming et Guillaume, accompagnés aujourd'hui de geek bonjour à tous les trois, comment allez-vous Allez, on commence par Guillaume, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire Guillaume Merci Xavier
1: <rire> Ça va très bien, hein. heureux. content d'être avec vous pour ce, cette journée particulière.
0: Bah écoute, ça nous fait plaisir de t'avoir, en tout cas, on n'y croyait pas trop, hein. ce matin, je lui disais, ah, il va être emporté dans une soirée de folie, le pauvre, on le verra plus avant la fin de la semaine. Et non, finalement, je suis bien présent. Alors, ça, c'est la prudence <rire> du début de semaine, félicitations. Bah,
2: c'est ouais, un, un podcast, bien,
0: hein. <rire> bon, bonjour Michael. comment ça va
2: Ça va, juste enrhumé, la vie de papa suit son
3: cours avec les maladies qui vont dans les crèches, euh, qui font le tour ensuite des familles, et... Et voilà, le, la, route, la routine.
0: Ça pourrait faire une bonne chronique dans le PNK, ça, tous les 15 jours, ma vie de papa. <rire> ça marche. Ma vie de papa gamer, ou bah, je n'ai
2: plus le temps non, de jouer cette chaîne. Je ma papa maintenant. La <rire> déchéance d'un, d'un, d'un ouais. passionné, tu vois, c'est ça.
3: C'est <rire> ça exactement. Non, mais là, je, je découvre le programme en même temps que auditeurs, c'est vous dire.
0: <rire> et, et tu vois, on continue à t'accueillir dans le PNK, c'est-à-dire si on ouais. t'aime
3: Ouais, non, mais je vois bien, vous avez de la peine, c'est pour... Euh... C'est... Mais bon, je, je vous remercie. Notre... C'est notre quota. Ouais, <rire> c'est ce que j'allais dire, mais maintenant, il y a aussi Kuro, notre Asiat. Donc en fait, je crois que vous avez préparé la relève, vous avez bien. Ah, mais Je
0: parlais pas je parlais pas du quota Asiat, je parlais du quota <rire> euh, Papa perdu, qui n'a plus le temps de jouer. <rire> <Ouais>. <rire> je suis
3: <rire>
2: euh, oh... bah, Puis si on parle de Kuro, salut Kuro, comment ça va Messieurs, bien le bonsoir, comment allez-vous bah, très ah ouais. très bien et vous-même cher ami bah, Ça va très bien. Euh, bah, moi je suis très content parce que du coup à chaque fois que je débarque, je charrie tout le monde et puis ensuite après euh, je me tais, je coupe mon micro. <rire> bah, surtout que tu as pas mal de choses à nous raconter aujourd'hui parce que oui. si, Toi, là, si,
0: on, si on t'a appelé au-delà le fait que c'est très sympathique de t'avoir dans le PNcast, c'est parce que tu vas nous parler de triangle stratégie dont tu as fait le test sur PN il n'y a pas si longtemps.
2: Oui oui effectivement, j'ai, j'ai, c'est, c'est, c'est moi qui suis coupable. C'est moi qui fais le test de triangle stratégie. Et c'était de la bombe. <rire> ah,
3: comment ça spoil
2: ça, ça nous spoil tout de suite la, la,
0: la troisième partie du PNCast. Alors, Guillaume, si on a envie de réagir au PNCast, comment on fait
1: Alors, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site Puissance Nintendo, et commenter la news qui sera dédiée au PNCast, mais aussi réagir euh, au travers des, euh, des évaluations que vous pouvez donner euh, sur les apps de, d'écoute de podcasts, donc, euh, dont Apple podcast notamment et aussi euh, sur Twitter avec le hashtag
0: PNCast, évidemment. Et si les gens ont envie de discuter avec nous, est-ce que par hasard, ils ne pourraient pas nous rejoindre sur Discord
1: euh, Non, mais bientôt, on va avoir un Discord. <rire> Justement, c'est bien <rire> d'en parler. On va créer un Discord qui est en fait euh, un genre de réseau de communication textuelle et audio. Euh, et donc, on s'est dit que c'était le bon moment pour se lancer. Et euh, <rire> vous pourrez vous rendre sur le site depuis Nintendo pour trouver le lien vers le Discord quand
0: il sera créé.
2: Il nous fait marcher, c'est pas vrai, je le
0: crois. C'est, c'est une blague de 1er avril. <rire> il y a des centaines de personnes qui sont en train de se dire, mais où est-ce que je, je, je dis discute tout le temps Actuellement, il y a 98 membres en
1: ligne, du coup, de, sur le Discord. Donc, euh, bah, si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à nous rejoindre.
3: Et le centième aura un cadeau. <rire>
0: <rire> ah, mais je te crois pas. On donne ton adresse, Ming, pour venir le chercher. Comment ça se passe
3: <rire> L'adresse virtuelle, oui. Pas de
0: il va refiler sa poste tu sais tiens vas-y prends la gamine je, je, veux... <rire> gamine. Gamine. je
3: suis plus ça. malade comme ça allez on se
0: disperse pas trop les enfants on va commencer par parler de l'actualité puis on enchaînera ensuite avec un focus sur la première vague du DLC de Mario Kart 8 et on garde le meilleur pour la fin avec un retour sur le test de Triangle Strategy de Square Enix donc, Euro a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous dire, on découvrira ça tout à l'heure. Alors, on va commencer avec l'actu euh, du moment. Alors, il y a deux actus qu'on a retenues au milieu de toutes les actus de ces euh, dernières semaines. La première, bah, écoutez, c'est une annonce qui a fait grand bruit sur, euh, sur, euh, sur Internet la, la semaine dernière, puisque c'est l'annonce de la sortie du jeu Hogwarts Legacy, qui est bien prévue sur Nintendo Switch. Alors, qui veut nous en parler C'est moi. Eh bah, ben vas-y, dis-nous tout.
1: Alors, ben, la semaine dernière, euh, ben, normalement, cette actu devait pas être présente euh, sur euh, le site Pu- Puissance ni dans le Pencast, euh, car euh, il y a eu euh, une présentation là, du, de, le, du jeu Hogwarts Legacy, qui s'appelle l'héritage de Poudlard, en sous-titre, euh, qui est un, jeu, euh, un nouveau jeu d'aventure, un peu RPG, euh, euh, lié au monde d'Harry Potter. Après des années euh, depuis la fin des, en fait, depuis la fin des films, il n'y a pas eu de grands jeux euh, sur console de salon, à part les Lego peut-être. Euh, et du coup, ça devait être présenté durant un State of Play euh, PlayStation. Donc, euh, je pense que un grand nombre de personnes ont suivi ce, ce, ce direct. Et c'est plus tard, après la diffusion de, ce, de cette présentation, qu'on a appris que finalement alors qu'il n'avait pas été annoncé euh, lors de son annonce il y a maintenant peut-être un an, peut-être. Euh, il n'était pas annoncé sur Nintendo Switch. Maintenant, il, la mention de Nintendo Switch est présente. Euh, donc, euh, on a appris... Euh, bah, Ce n'était pas une annonce euh, sur, un, sur des réseaux Nintendo, mais c'est via PlayStation, du coup. Mais on a appris beaucoup de choses. Il y a eu euh, une, une vidéo d'une quinzaine de minutes avec euh, plein plein d'informations. Euh, donc, on apprend que ça, se, que ça se passera dans les années 1800. Euh, donc, euh, bah, il y aura obligatoirement plus du, aucun personnage des, des livres, par exemple, ou des films, euh, et on incarnera un personnage, un élève de Poudlard, qui vient directement depuis sa cinquième année euh, à Poudlard, euh, qui serait un peu le nouveau euh, dans l'école. donc euh, Il y a un peu tout un, tout un, toute une histoire autour de ce personnage-là. Est-ce qu'il il aurait des pouvoirs anciens enfin Il découvrirait des pou- qu'il, qu'il, qu'il a des pouvoirs anciens euh, euh, au fil de l'aventure, et euh, du coup, ben, on commence par, euh, par créer son personnage, donc euh, physiquement déjà, on choisit quelle maison on va rejoindre, donc on aura le choix entre les quatre maisons, euh, et après, ben, ça sera euh, la vie à Poudlard, donc euh, ben, euh, il y aura des cours, euh, à mon avis, il y aura un peu d'exploration au sein de Poudlard, euh, on découvrira, il y aura quelques personnages, euh, visiblement, qui seront... Euh, qui seront déjà connus, bah, comme Nick quasi sans tête, par exemple, euh, le, le fantôme de Griffondor si je ne me trompe pas. Euh, et on découvrira certains lieux qu'on n'avait jamais vus pour l'instant, euh, euh, notamment les cuisines. Euh, on a vu les cuisines là où c'est les elfes de maison qui préparent. Euh, on verra les salles communes, du coup, aussi, euh, euh, des, bah, des différentes maisons, vu qu'on pourra les incarner, enfin, on pourra être dans ces différentes maisons. Il y aura Prévolar notamment, aussi. Euh, et puis du coup le but ça va être c'est une sorte d'RPG où dans lequel on pourra euh, développer, euh, développer sa magie avec des points de combat, on pourra améliorer via des arts de compétence, bon, très classiques pour le coup. Euh, et ça sera pas que le jeu ne se passera pas qu'à l'intérieur de Poudlard, il se passera aussi à l'extérieur avec des aventures euh, parce que visiblement il y a une révolte de, de gobelins ou de... Euh, ouais c'est ça des révoltes de gobelins, donc il va y avoir une... Une aventure liée à ça, et euh, donc on va aussi quitter l'enceinte de Poudlard, et, euh, et du coup, euh, il y aura une grosse partie qui sera des combats, de, des combats à la baguette, quoi. Euh, et donc on va améliorer son style, apprendre des sorts, je suppose, et, et des choses comme ça. Donc euh, graphiquement, déjà, il est plutôt impressionnant, en tout cas, il a été présenté sur PlayStation 5. Euh, oui. Et euh, il y aura par exemple aussi la salle sur demande, de ce que moi j'ai cru comprendre, ce sera une salle qui sera à nous, sur laquelle on, on pourra aménager plein de choses à l'intérieur, ce sera un peu notre salle, euh, notre QG un peu, on peut dire, on ne sait pas encore tout ce qui est ce qui est possible, mais voilà, on pourra la personnaliser, recréer des, des créatures magiques, euh, construire une véritable maison visiblement aussi. Euh, donc voilà, c'était. en fait, je pense que c'est un jeu qui sera pas seulement attendu des gros fans d'Harry Potter, mais aussi de gens qui, qui aiment la franchise et qui sentent que derrière, il y a un jeu quand même important. Il a été confirmé pour la fin de, pour la fin de l'année, donc c'est un action RPG. Euh, mais bon, la question un peu qu'on peut se poser, c'est... Euh... Quels seront les sacrifices à faire pour qu'il sorte sur Switch Je ne sais pas quel est votre avis. Déjà, est-ce que vous êtes intéressé par ce jeu Et après, ouais, qu'est-ce que vous pensez que ça va donner sur Nintendo Switch Moi, je suis super intéressé. En tout cas, Moi, je pense que je vais le prendre. Peu importe, je ne vais pas attendre les critiques du jeu. Après, la question, est-ce que je le prends sur Switch ou sur PS4 Je pense vouloir y jouer dans les meilleures conditions. Donc, ça sera sûrement sur PS4. Mais je serais curieux de voir comment il tourne sur Switch.
0: Après, il faudra aussi voir, euh, parce qu'on peut être surpris entre la PS4 et la PS5. Parce que les jeux ne sont pas forcément optimisés sur les anciennes générations comme ils sont sur les nouvelles. Donc, euh, peut-être qu'il sera encore plus dégueulasse sur PS4 qu'il, l'est, qu'il le sera sur Switch.
1: Non, je pense pas, parce, parce actuellement... que j'ai,
0: j'ai <rire> vraiment peur qu'il soit moche sur Switch non. et qu'il soit juste euh, une sortie opportuniste euh, pour toucher les 100 millions de possesseurs de Switch. Quoi.
2: Bah, après, ça dépend euh, s'ils si font une version cloud. Oui, ouais. une version cloud, ça ne se vend pas. Quand je veux dire, c'est, c'est, ça, ça touche ça, une minorité de joueurs. Tu achètes t'achètes un accès, quoi. T'achètes une, le, jeu t'appart... Enfin, le jeu t'appartient, oui, non, mais c'est la version cloud, tu as quand même accès au, au jeu, quoi.
0: C'est oui, que... oui c'est, c'est vrai, mais du coup, c'est pas forcément un mode de jeu. Euh, tu vas, tu payes un, un accès pendant quelques mois ou quelques semaines en fonction de la formule que tu prends, mais du coup, c'est pas forcément quelque chose que le grand public connaît bien. Ouais. Donc, euh, ce serait pas le support que je choisirais, moi, si j'étais celui qui va euh, choisir euh, si euh, on le vend en version boîte ou euh, en version cloud. Je okay. partirais plutôt sur une version boîte. Est-ce qu'il aurait
3: peut-être l'occasion euh, de dire, voilà bon, on a une grosse licence et on veut promouvoir le cloud, hop, on met sur, euh, sur Harry Potter
0: c'est ce serait vrai si c'était un jeu Nintendo mais c'est même pas un ouais. jeu Nintendo donc ouais. euh, je sais pas trop euh... moi,
1: moi je suis partagé, il y a du pour cloud et contre cloud pour le cloud ça serait bah, qu'en fait c'est à mon avis sur PS4, PS5 ça va peser mais des gigas et des gigas
3: ouais.
1: euh, et donc sur Switch déjà que 32 gigas, les cartes 32 gigas c'est rare qu'on en ait donc euh, soit ils vont devoir l'optimiser à mort ou alors avoir la moitié qui soit téléchargeable euh, donc ça ça jouerait envers le, le cloud mais effectivement, comme tu as dit Xavier, je pense que c'est un jeu de très grand public. Euh, est-ce que après, bon, ils ont, il y a aussi des jeux grand public qui sont sortis en cloud, mais j'ai pas l'impression que ça a fait un grand tonnerre de, de succès sur la Switch. Donc je, je suis partagé. Euh, je préférais qu'ils sortent en boîte euh, complet dessus. Euh, Reste à voir ouais, les sacrifices qui seront à faire, mais bon, peut-être qu'on peut avoir des bonnes surprises. Hein. S'ils l'ont pas annoncé tout de suite, c'est peut-être qu'ils hésitaient à le faire et qu'ils attendaient d'être sûr que ça tourne bien et que ça fonctionne. Est-ce qu'il sortira en même temps ou pas Parce que je suppose que du coup, il doit peut-être pas être fait par la même équipe. Je ne sais pas, à voir.
3: Après, ça a déjà été fait, hein, ce que tu racontes, la cartouche, puis euh, devoir télécharger le reste, ce qui peut être énorme.
0: C'était le cas de Starlink, notamment.
3: Ouais, de, moi, je me rappelle la B2K. Ouais.
0: Ouais. Et, et c'était des dizaines de gigas. Peut-être pas des dizaines de gigas, mais c'était très lourd quoi, à télécharger ce qu'il fallait récupérer. Oui,
3: ouais, ouais, tout à fait. Donc euh, Ça, j'en garde un mauvais souvenir. Moi, j'ai, j'ai flingué une, une carte mémoire comme ça.
0: Oui, mais c'est parce que tu achètes tes cartes sur Wish.
3: <rire> en
2: Alsace Tu vas chercher des <rire> va te cartes aussi en Chine, toi aussi. Là. Achète de l'officiel.
3: <rire> non, 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 j'ai une officielle, c'était parler de Wish parce que je vais à un mariage c'est à Wish qui est en Alsace je, je n'ai jamais acheté encore sur Wish
0: <rire> d'ailleurs on ne peut plus je crois hein. ah ouais, ouais okay. je crois que ça a été interdit en France à cause des, des problèmes de contrefaçon justement et de non-respect des réglementations européennes
3: ok
2: voilà, c'était le placement de produits gratuits qui sert à rien. Voilà, tout à fait. Non, mais après, oui, pour en revenir sur la solution cloud, moi, euh, je peux partager un petit peu mon expérience parce que j'ai fait quelques tests de jeux sur cloud, dont le très excellent dernier jeu français, oui, Cocorico, jeu français développé dans le sud de la France, à Nîmes, où je viens d'ailleurs. dit moi Edge of Eternity, voilà. Donc, euh, pour ceux qui connaissent, euh, ils savent de quoi je parle. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, bah, tant pis. <rire> euh, non voilà donc oui effectivement Edge of Eternity qui a été développé par un studio français et tout etc est sorti sur cloud euh, est sorti avec une version cloud pour Switch et effectivement le problème avec les versions cloud bon elles rendent un rendu graphique plutôt satisfaisant moi j'ai trouvé que c'était plutôt beau mais euh, voilà, connaissant un peu les solutions de streaming, parce que, c'est, parce que c'est ce que c'est, en fait. C'est qu'on stream le jeu depuis 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 le net, en fait, sur sa console. Donc, euh, c'est super léger que c'est optimisé en termes de mémoire. Hein. Moi, je, je quoi, j'ai téléchargé peut-être, je crois, 28 mégas pour euh, pour, euh, pour pouvoir y jouer. Mais le souci, c'est que derrière, on a des temps de, de chargement à, à rallonge, en fait. Et euh... Ça plombe un peu l'expérience, du coup c'est voilà disons que moi, pour lancer le jeu, des fois, bah, je lance le jeu, puis j'en avais peut-être pour euh, 4-5 minutes de chargement avant que le jeu se lance. Ah oui Ouais. ouais. Donc, et ça te faisait et ça, ça fait... à
0: chaque fois que tu relançais le jeu
2: bah À chaque fois que je relançais le jeu. Donc, du coup, par exemple, euh, pour les fonctionnalités de la Switch, en l'occurrence, de, d'appuyer sur euh, le bouton euh, veille pour mettre la console à veille et reprendre ta partie plus tard, non, c'est mort Tu ne peux pas (rire) Non, mais je vous dis la vérité. hein. C'est-à-dire que du coup, tu vas appuyer. OK, tu vas rallumer, euh, je ne sais pas moi, peut-être 3 heures, 4 heures après. Et on va te dire, euh, vous avez été déconnecté du cloud. Merci d'attendre que vous soyez vous reconnecté. Donc, du coup, il faut se reconnecter. Euh, On enlève aussi la partie euh, portative, la switch. Du coup, ça veut dire que tu ne peux pas jouer ailleurs sans avoir une connexion. Et perso, j'ai fait le test pour pouvoir de partage de connexion avec un téléphone, avec un forfait mobile, c'est-à-dire avec la data... euh, avec de la data, quoi, c'est super lent. C'est injouable, quoi. Ça rame à mort. Il euh, y, y, y a du clipping euh, et de la liaising euh, à mort. Donc, c'est. Voilà. Donc, ensuite, comment est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont faire une adaptation un peu à la Witcher 3 Bon, Witcher 3, ça a été très bien optimisé. Bon, voilà. Je ne parle pas de la qualité graphique, mais au final, toutes les fonctionnalités font, sont là. Euh, est-ce que Hogwarts Legacy sera du même acabit, c'est-à-dire un jeu qui sera graphiquement vraiment moins joli que sur euh, PlayStation, mais avec toutes les fonctionnalités. Parce que d'après ce que Guillaume a, a vu du jeu, c'est a l'air d'être un truc assez costaud en termes de jouabilité, de fonctionnalité, avec des mécaniques de RPG, des mécaniques de bac à sable en faisant euh, sa maison, en personnalisant des trucs et tout. C'est n'est pas un petit truc, quoi. donc euh, je sais pas. Je sais pas bon, ce que bah ça espérons dire, que d'ici
0: oui. la fin de l'année, on ait quand même un peu plus de détails. Déjà de voir tourner le jeu, ça peut-être nous rassurer un peu, ou alors ça nous confirmerait que bon, bah, ce sera plutôt sur euh, PS5 qu'on va l'acheter, <rire> plutôt que sur euh, plutôt que sur Switch. En tout cas, ils, bon, ils ont quand même raison hein, de sortir le jeu sur la sur la Switch vu le parc installé et, et le nombre de jeunes fans de, de Harry Potter. Euh, on veut des sous, on veut des sous. Se bah ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, la, de toute façon, la Warner, ils ne sont pas là pour faire du bénévolat hein, dans le jeu vidéo, donc euh, <rire> ils ne le font pas par hasard. Hein. <rire> donc le jeu sort en fin d'année, hein, c'est ça Guillaume Ouais, c'est ça. Eh bien, on va enchaîner avec une autre sortie qui est prévue pour la fin de l'année, qui est une annonce qui a été presque une surprise. Bon, si ce n'est que quand il y a un Pokémon présence en général, on sait qu'ils vont nous annoncer jours, quelque chose autour de Pokémon. Mais du coup, on nous a dévoilé Pokémon Scarlet et Pokémon Violet. Alors, du coup, <rire> qui nous en parle
3: c'est, c'est à moi. Et du coup, Pokémon Scarlet, c'est pour les Americans. En français, c'est Pokémon Écarlate. Oh, Et, thank you. <rire> Et du coup, oui, ils ont annoncé ça dans, dans un Pokémon Presence. Moi, j'avoue que j'étais surpris, je ne m'attendais pas à ça. Donc, à la fin, il y a eu le fameux One More Things, où on voit en fait euh, un agent de sécurité réel. Hein. C'est une vidéo avec euh, un vrai acteur. Qui se promène avec sa lampe torche dans un bâtiment, on ne sait pas trop c'est quoi. Puis à un moment, on voit un panneau lumineux et que c'est Game Freak. Bon, ça, on s'en douter vu que c'est Pokémon présente, mais c'était juste déjà de donner un gros indice pour dire que c'est un jeu fait par la maison mère. Et donc, euh, il arrive dans une salle, enfin, il fait plusieurs salles, puis il arrive dans une sorte d'atelier où il voit, où il commence à se passer des phénomènes paranormaux. Du coup, euh, les murs tremblent, le café tremble et. Il y a une sorte de télé ou une fenêtre, on ne sait pas qui s'allume, et là, hop, il est plongé dans les images du coup du nouveau Pokémon écarlate ou violet, comme, comme tu dis. Donc les images, on voit que ça reprend le moteur de Pokémon Arceus. Donc ça veut dire que c'est un monde ouvert, que c'est graphiquement relativement limité. Mais ça confirme quelque chose. Moi, je ne m'attendais pas à encore un nouveau Pokémon aussi vite après. Parce que là, l'année dernière, on a eu en fin d'année, donc les. les les reboots de. Enfin, les rebasters. C'était lesquels déjà Perles et Diamants. Perles étincelantes et, et Diamants oh, ouais, c'est brillants. Ça. C'est ça. Perles et les diamants, ouais. Perles les diamants. Et là, en début d'année, on a Pokémon Arceus. Je me suis dit, ouais, c'est, c'est fort quand même, ils enchaînent. Et là, donc, pour la fin d'année 2022, ils prévoient une sortie mondiale donc, d'un Pokémon écarlate et violet qui sera avec une nouvelle génération. Donc, au début, on se posait des questions. Est-ce que Pokémon Arceus, ce serait juste un spin-off Est-ce qu'ils vont continuer dans cette voie-là ou pas Et donc, euh, je pense qu'ils veulent bien rentabiliser aussi leur moteur de jeu. Et euh, donc, on part vraiment dans cette direction avec le monde ouvert et la possibilité de chasser sans les combats tout aléatoires qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Donc, je pense qu'on va sur le bon chemin. Après, il faut trouver le bon équilibre et... Je suis cu- curieux, je suis assez content en fait. Euh, ça annonce déjà une bonne année pour la Switch. on sais que euh, la fin d'année, euh, ça va très bien se vendre, ce... <rire> comme d'habitude.
0: Bah, dès que là, tu là, les Pokémon, ouais.
3: Bah, là, <rire> les actionnaires ils doivent être bien contents. Et donc, on a une nouvelle génération et il y a trois nouveaux starters. Qui, ma foi, moi, il y en a un seul que je trouve pas très joli. C'est celui du feu qui ressemble à. Je sais pas. Vous euh... vous rappelez de Puzzle Bubble
0: Ouais, le petit dragon <rire> là. <rire>
3: Ouais, ouais, c'est, vrai,
0: c'est vrai qu'il ressemble un peu.
3: Sinon, l'autre c'est un chat vert et l'autre c'est un, un oiseau. Donc euh, voilà, je ne sais pas si vous, ça vous tente. Ah, ah oui, d'ailleurs, en, parlant des... en voyant les images, pendant un moment, je me suis posé la question, avec la place centrale et tout, si on n'était pas sur euh, Mario Sunshine. C'est... Ça m'a <rire> fait vraiment penser à ça. Je me suis dit, tiens, ah, ils ont fait un remix Pokémon dans Mario Sunshine, mais pas du tout.
0: Ou ouais, un ouais. palmier, et un soleil, toi, ça y est, c'est Mario Sunshine. <rire>
3: Bah ouais. trop, ça, c'est les mêmes pour, graphismes, c'est, c'est la même ensemble. époque. <rire> voilà.
0: En tout cas, ils ont, plutôt, ils ont plutôt raison, parce que je pense que tout le monde a été super euh, enthousiaste à l'idée de voir qu'ils reprenaient le moteur de, d'Arceus. Donc, ouais. c'est vraiment la direction que tout le monde espérait que les jeux Pokémon allaient prendre euh, après la sortie de Légende Pokémon Arceus, et du coup, ça... Ça semble se confirmer. Je crois pas que tu as dit que la région dont s'inspire ce nouvel opus, c'est l'Espagne
3: Oui, 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 tout à fait. C'est pour ça qu'il y a plein de soleil
2: et que ouais. ça faisait penser à Mario Sunshine. <rire> c'est l'Espagne. Je ne sais, sais pas si vous vous souvenez un peu des images, mais à un moment donné, quand on se balade dans une ville, il y a des murs avec plein de mosaïques et tout, etc., ça rappelle complètement le sud de l'Espagne. Euh... Enfin... Ah, cette chère Andalousie <rire> ah, exactement, d'Andalousie enfin, je dis ça parce qu'en plus la semaine dernière ma femme elle y était en Andalousie et elle a pris des photos de partout et il y avait, mais sur tous les murs hein, de partout sur le sol, sur tous les murs et tout c'est de la mosaïque de partout hein. et, okay. euh, et là oui et même là, là enfin, regardez là je suis en train de, en train de regarder carré- littéralement le trailer pendant qu'on est en train de parler pour me remémorer et puis oui effectivement ça ressemble, je pense que c'est inspiré de l'Espagne les, <rire> culture, les, villes, les villas euh, etc., oui, ça fait très très sud, sud de l'Europe, quoi. Non, mais c'est confirmé,
1: hein. c'est, pas, c'est pas une Oui, c'est pas... Ou...
0: Mmh. Bon, et du coup, de ton côté, Guillaume, toi aussi, t'aimes bien les, les jeux Pokémon Est-ce que celui-ci t'intéresse euh, plus,
3: moins que les autres
1: bam
0: euh...
3: où t'as l'air heureux, ouais. <rire> non mais c'est, c'est juste
1: que bah, je viens enfin voilà on vient de sortir de Pokémon Arceus qui nous a bien marqué bah, on en a on en a parlé dans le dernier PNCast il nous a marqué bon avec ses défauts mais aussi c'est son renouveau qui qui l'amenait là me dire que moins d'un an après je vais refaire euh, un Pokémon qui visiblement, on ne sait pas, mais serait peut-être un mix entre les deux, est-ce qu'il y aura de nouveau le
2: retour des Bages, des Arènes, je ne sais pas, il faudra voir ça. Euh, euh, la prochaine chaîne, comme la prochaine génération, après épais bouclier, je pense qu'il faut le placer dans cette, euh, dans cette lignée-là. Arceus, ouais. c'est c'est au milieu pour, entre guillemets, dire « Eh oh, on sait faire ça, et on va vous montrer qu'on sait faire ça, parce que, prochaine génération, hop, en cours. après c'est vrai que par rapport à épée et bouclier je sais plus quand est-ce qu'il était sorti épée et bouclier 2000... 2019 je crois je sais plus
0: franchement c'est ouais, simple ouais, je pense. des pokémon on a l'impression qu'il y en a tous les quatre mois de toute façon bah
1: 2019 pokémon épée bouclier 2020 le dlc 2021 écarlate euh, ah non étincelant euh, et machin et voilà.
2: 2022 écarlate et violet ouais. donc c'est trois ans trois ans entre chaque génération Bon, c'est pas c'est, c'est entre guillemets c'est, enfin, c'est pas comme si c'était sorti enfin on a l'impression parce qu'en fait euh, je pense que Nintendo et Game Freak euh, ils communiquent autour en fait ils sortent plein de choses entre ben oui effectivement entre, entre le DLC de bouclier ensuite il y a eu euh, le, le remix et il ne faut pas oublier aussi Pokémon Unite le MOBA qui est sorti euh, ben, l'été dernier Donc, oui effectivement enfin euh, euh, Game Freak et Nintendo ils enfin ils exploitent leur licence à mort
1: ouais, Moi je trouve que c'est trop tôt, vu la qualité de... de enfin les défauts qu'on a soulevés D'Arceus. dans le Pokémon Arceus, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour en sortir encore un autre maintenant, et j'ai pas forcément envie, s'il se rapproche, de refaire une aventure Arceus, c'était bien parce que ça a changé. Là, refaire un Arceus en moins d'un an, je n'ai pas envie, refaire un, un bouclier épais ou euh, étincelant, euh, une aventure classique, j'ai pas envie non plus. Euh, donc euh, à voir qu'est-ce qu'ils vont proposer comme euh, oui. Comme, oui. Comme, comme hybridation ou comme nouvelle, euh, comme nouveauté dans le jeu. Mais aujourd'hui, voilà, je me vois pas recommencer une aventure Pokémon cette année. J'aurais euh, j'aurais j'aurai sans problème attendu un an de plus pour qu'ils le peaufinent surtout. Euh, après, ils ne sont peut-être pas capables de faire des, des jeux graphiquement évolués ou des choses comme ça. Donc, euh, je trouve que c'est tôt. Après, il ne m'a pas rebuté. Hein. Les, les images avaient l'air sympathiques. Euh, les, les starters... Euh, bon, souvent, les starters sont mignons et après, ils deviennent affreux euh, en deuxième et troisième évolution. De base, moi, je prendrais bien le, le petit euh, crocodile dragon euh, rouge. Il est, je le trouve original. J'en ai, il ne me rappelle aucun autre Pokémon. Alors que les deux autres euh, sont plus classiques, d'après moi.
0: Ça devient mais, difficile euh... hein, de faire des Pokémon originaux quand même avec les synthèses ouais, ouais, bon. de, de Pokémon ouais. Guia. Ouais, peut-être y a des
1: en Pokémon, faire un peu moins, mais supplie, en faire quoi. de plus originaux, quoi, du coup. Euh, ouais. Du coup, bah, j'attends d'en voir plus. On en saura sûrement plus euh, courant de l'été, peut-être euh, vers fin d'année, courant de l'été. Euh, mais bon, pour l'instant, voilà, je, je, j'ai pas forcément envie de m'y remettre, sachant que j'ai pas fait Diamant étincelant non plus. Euh, voilà, je, je vais attendre de voir, peut-être sur, euh, au dernier moment, je vais peut-être me décider, mais là, pour l'instant, euh, je ne suis pas déçu ni rien, c'est juste
0: qu'encore, voilà, ils peuvent un peu prendre leur temps. Oh, d'ici, que... d'ici la fin de l'année, tu auras le temps d'avoir ouais. oublié que tu as joué à Arceus en début d'année, tu ne te rappelleras ouais. même plus en quelle année c'était. Non, mais si c'est
1: pour les faire machinalement, les jeux, parce que les derniers, je les ai faits en franchement en direction, euh, direction assistée, et puis en en mode automatique, quoi. Tu vas de trucs. Enfin, j'ai pas, pas trop pris de plaisir, quoi. Euh, que j'ai retrouvé avec Arceus pour le coup, mais de là à en refaire un moins de 9 mois plus tard,
0: euh, bon, pas trop envie, quoi. Bon, en tout cas, d'après les échos qu'on voit sur, euh, sur Internet, je pense que tout le monde est plutôt ravi de, de la direction prise par le, par le jeu et. Et même, peut-être que deux Pokémon dans l'année, c'est pas trop. Donc, on verra en fin d'année si les scores de vente de ce Pokémon, euh, j'ai oublié le nom en français, Pokémon é- Écarlate, et, pour... Écarlate pardon, et Pokémon Violet euh, sont euh, à la hauteur des, des autres jeux Pokémon. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup ah, bah, de c'est... concurrence en l'espace d'un c'est... an euh, dans la série Pokémon sur Switch. Bon, je vous propose qu'on avance un peu dans le programme, les amis. C'est... Et qu'on parle d'un vrai jeu. <rire> puisqu'on va aborder euh, le D, le, la vague 1 du DLC euh, de Mario Kart 8 Deluxe qui est enfin disponible depuis euh, vendredi très tôt le matin à minuit heure française euh, alors bah, du coup c'est, c'est moi qui c'est vous bon en parle là, je suis plutôt content parce que du coup c'est un, un DLC qui a été annoncé pendant le Nintendo Direct du début du mois de février donc il est vraiment sorti de, de nulle part même si on entendait des rumeurs autour d'un Mario Kart, euh, potentiellement Mario Kart 9. Et c'est finalement un DLC sous forme de six vagues de deux coupes, de quatre euh, circuits chacune, qui nous est proposé euh, par Nintendo. Donc ça, la, la vague 1 est sortie euh, vendredi dernier et la dernière vague sortira d'ici la fin de l'année 2023. Et c'est donc un moyen plutôt malin de permettre aux 43 millions de possesseurs de Mario Kart 8 Deluxe de pouvoir prolonger le, le jeu avec un système de DLC qui est plutôt, euh, plutôt malin parce que si on compte le retour sur investissement ça nous fait 50 centimes par circuit on va dire que c'est presque, presque pas cher payé alors ce, cette vague 1 se compose de deux coupes coupe turbo dorée et coupe mannequin je voulais je voulais pas je voulais pas bafouiller pourtant j'ai bafouillé bon. <rire> qui sont deux, euh, deux coupes qui nous et d'ailleurs c'est le principe de tous ces de tous ces DLC Euh, qui nous permettront de jouer à d'anciens niveaux, à d'anciennes courses de la la série Mario Kart Euh, et par contre quand on dit ancienne, ça va euh, pour le moment de Mario Kart 64 jusqu'à Mario Kart Tour, donc euh, il y a vraiment toutes les époques qui sont, qui sont représentées, avec donc des, repro- des représentations plutôt fidèles hein, des circuits, à quelques exceptions près, mais plutôt fidèles, aussi bien d'un point de vue des musiques que d'un point de vue des, des designs des circuits, qui nous emmènent dans, chacun euh, dans chacune de ces courses. Donc si on, on fait le détail des différents circuits proposés dans ces deux coupes, on a la promenade à Paris de Mario Kart Tour dans la courbe, coupe turbo Doré, pardon, on a le circuit Todd de Mario Kart 7, la montagne Choco de Mario Kart 64 et le supermarché Coco de Mario Kart 8. Et dans la coupe Manne- bah disons, pas, Coupe Neko on a la traversée de Tokyo qui vient de Mario Kart Tour toujours, la corniche champignon de Mario Kart DS, le jardin volant qui vient de Super Circuit sur GBA et le Dojo Ninja qui lui aussi vient de Mario Kart Tour. Donc on a trois circuits venus de Mario Kart Tour. On voit que Nintendo veut rentabiliser ses, ses assets en HD euh, faite pour la version mobile de, de Mario Kart, euh, et donc plusieurs circuits qui viennent des, des anciens euh, épisodes. Euh, alors moi, pour ma part, j'ai plutôt beaucoup aimé ces nouveaux circuits, parce que ça fait super plaisir de découvrir de nouveaux circuits dans Mario Kart 8 Deluxe, surtout qu'on ne s'y attendait vraiment pas du tout. On pensait que là, on allait devoir attendre le prochain Mario Kart, euh, soit sur Switch, soit sur la console suivante, et si on pensait console suivante, on se disait qu'on allait attendre des années. Donc euh, vraiment, euh, vraiment ravi et puis, euh, bon ça a été intégré de façon plutôt maligne, il suffit d'appuyer sur LOR pour passer de, des, cir- des coupes classiques aux nouvelles coupes, dans lesquelles on n'en a que deux qui sont donc euh, disponibles pour le moment, et retrouver ces, euh, ces nouveaux circuits. Alors, samedi soir, on a fait une session PN, mais malheureusement, on n'a pas eu accès au, au circuit en DLC, parce qu'a priori, ils n'étaient pas encore disponibles. Euh, dans le, dans le multi, mais a priori, ça devrait arriver incessamment sous peu. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera a priori pour, pour demain. Et du coup, là, on pourra jouer en ligne à ces circuits-là. D'ici là, il y a d'autres moyens de le faire, mais disons que dans le, le jeu en ligne classique, c'est impossible de, de tomber sur les nouveaux circuits pour le, pour le moment. Donc, moi, j'ai plutôt aimé ces nouveaux circuits. Euh, on va pouvoir le reprocher à certains, certains faits, comme le fait que certains... Passages sont vraiment très très larges, comme dans Promenade à Paris ou à la Traversée de Tokyo. Euh, parfois, on s'y perd un peu, comme le Dojo Ninja, mais c'est ce qui fait un peu le charme de ce circuit aussi. Mais globalement, ils sont plutôt jolis. On avait un peu peur avec euh, les images qui nous avaient été présentées euh, pendant le de Direct. que Certains circuits sont un peu, un peu décevants, mais moi, finalement, je les trouve... Euh, Vraiment très, très joli. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire et à les, à les refaire dans le cadre du, du test qui est dispo sur PN de cette, de cette première vague. En tout cas, j'ai hâte de, de découvrir les deux prochaines coupes et les huit prochains circuits en me demandant un peu quels seront les, les, les circuits que Nintendo, Nintendo aura retenu pour cette prochaine vague. De votre côté, est-ce que vous y avez joué ou pas encore
1: <rire> ben, Moi, oui, j'y ai joué vu que je suis abonné... Euh au pack additionnel euh, du coup bon, c'était une bonne surprise d'avoir ça dans le pack additionnel ouais, euh, euh, pour dire ce que j'en ai pensé euh, bah, effectivement graphiquement euh, on pouvait avoir un peu peur que ça se rapproche un peu de l'esthétique de Mario Kart Tour euh, au final oui effectivement Mario Kart Tour, enfin, les, les tracks de Mario Kart Tour se rapprochent de l'esthétique de Mario Kart Tour mais euh, j'ai pas été choqué euh, négativement en tout cas euh, je trouvais ça relativement propre exceptionnellement beau et recherché comme certaines tracks des, euh, exclusives à, à la version 8 mais, euh, mais c'est tout à fait de bon acabit. Euh, après j'ai quand même l'impression que contrairement en fait au DLC enfin euh, euh, là on en a on en a 8 euh, j'ai trouvé que ça se faisait du coup très rapidement finalement oui c'est vrai, ça euh, c'est vrai. deux coupes euh, bah, là en une soirée j'ai avec un pote on a joué une fois chaque coupe voire deux fois la dernière. Et c'est fait quoi. Ça n'avait pas forcément un gros goût de reviens-y ou de se dire ah bah ça allait euh, en multi, je vais avoir euh, plein, de... plein de nouvelles variétés ou de... voilà c'est pas c'est pas quelque chose qu'on va enfin, en tout cas deux coupes sur le long terme c'est, euh, c'est un peu chiche. Enfin, voilà, enfin, du coup ok ça va plus que en fait s'ils avaient tout mis d'un coup on y aurait peut-être plus joué sur le long terme euh, là dans les semaines qui viennent. Là, bah en fait, ça va être juste être étalé. En fait, on va jouer pendant toute une année avec quelques euh, tous les x mois. On y rejouera un jour ou deux pour découvrir les nouvelles tracks, peut-être faire un peu de multi. Et puis voilà. Mais voilà, moi c'était vite. Tout, là, je les ai, je les ai fait toutes, toutes, les 8, Je me dis pas, tiens, faut que je retourne, euh, faut que je retourne dessus. Quoi. ils ne m'ont pas non plus laissé un.
0: un Bon, après, ça reste un jeu de course. Donc, quelque part, si tu n'as pas le sens du challenge, à te dire, allez, il faut que j'aille choper les trois étoiles euh, et avoir la première place absolue euh, dans le classement, ben c'est sûr que tu n'auras peut-être pas forcément une raison d'y retourner euh, très fréquemment. Ouais, ouais. Mais après, là, les trois étoiles, que... le premier,
1: on l'a obtenu direct. C'était ultra facile. Le deuxième, la deuxième coupe, elle est un peu plus difficile. Et ça revient à une un autre critique que j'ai, c'est que... Euh, le... D'ailleurs, il n'est pas marqué sur... Euh, le, le Dojo Ninja, il n'est pas précisé que c'est Mario Kart Tour. C'est bizarre, comme s'ils si avaient oublié de mettre le, la petite encoche. Moi, je ne l'avais pas vu dans Mario Kart Tour personnellement, celui-là. Je me demandais bien d'où ça venait. Je pensais même que c'était une adaptation de, d'un, mode, d'un mode bataille. Et celui-là, je le trouve assez brouillon, au final. Il est dès, dès le début, quand on, quand on démarre au départ, on, tombe, on retombe tout de suite sur, dans un creux, en fait, d'un toit. Euh, et après c'est, c'est difficilement lisible Il faut tour... enfin, euh, à certains endroits il faut tourner euh, mais on tourne c'est très difficile de ne pas se prendre les murs euh, quand on roule sur les toits c'est assez frais enfin, il y a plusieurs niveaux parce que si on est en bas on roule sur les toits si on est en haut c'est un peu plus facile enfin, voilà, j'ai trouvé un peu brouillon, bon, c'est peut-être le seul où on se dit bon, ok il est brouillon mais du coup pour le prendre en main on va en découvrir un peu au fur et à mesure
0: Bah, Il y a l'air d'y avoir des des passages par-ci, par-là pour pour essayer de gagner quelques précieuses millisecondes. Euh, Un un constat que les gens ont fait, c'est que les joueurs ordi étaient souvent paumés sur les les circuits, notamment sur ce circuit-là, le le Dojo Ninja, parce que justement, euh, bah, tu peux un peu passer partout pour euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer. Ouais. Après, l'autre, l'autre chose, c'est qu'il ben, y a clairement eu un boulot qui a été fait sur le, la, remais, le, la remasterisation des circuits, notamment le supermarché euh, Coco, avec euh, pas mal de, de petits changements esthétiques qui rendent le circuit euh, plus... Euh, alors, je ne sais pas, plus sympa, mais plus, plus, plus moderne, on va dire, euh, qu'il ne l'était euh, à l'époque... Euh, le seul truc qui m'a choqué, c'est le vert fluo pour euh, la petite flèche montante, tu sais, euh, dans le supermarché Coco à la place de l'escalator, pour vraiment te signaler qu'il faut que tu ailles ouais. par ce côté-là et, ouais. et pas sur le côté qui fait descendre. C'était un petit peu moins flagrant euh, sur la version... Ouais, euh, mon la pote, il s'est quand nationale. même trompé. <rire> c'était pour ouais. te laisser gagner, il était
1: sympa, ouais, peut-être. <rire> euh, mais ouais, C'est vrai que Marché bah, Coco, c'était un, c'était un des très bons circuits, en tout cas, d'après moi, sur, euh, sur Wii. Après, il y en a qui étaient plus faibles, le Jardin Volant GBA, bon de souvenir sur GBA, c'était, il était sympa, mais là, il est un peu fade, il ressemble je sais plus auquel, mais un, un autre qui est déjà sur Mario Kart. Oui,
0: oui avec les haricots sur le bord. Mmh. Hein, dans... ouais, ouais.
1: Il est un peu plus partout. Corniche champignon, c'est un peu cool, parce qu'il y a des voitures et tout ça, donc il, a, il est un peu plus complexe. Euh, les deux, traverser Tokyo et probable de Paris, euh, bon, ça fait un peu plaisir d'avoir euh, voilà, des, ra- des, euh, des références à des villes, mais ils ne sont pas exceptionnels. Euh... Ouais,
0: je, je le trouve très réussi, le, le Paris notamment, parce qu'avec vois, les l'architecture des bâtiments, le le fait que le tracé change de change au dernier tour pour te oui, faire oui. découvrir la la tour Eiffel par un autre angle. Enfin, je, je trouve que c'est qu'il est plutôt plutôt bien fichu celui-là.
1: Donc, bah après voilà, c'est chacun les goûts, les couleurs. Après, c'est, c'est vrai que euh, on, c'est ceux qui dénotent un peu, plus, un peu plus je trouve, mais bon normal c'était, c'était des jeux sur mobile, après le, l'autre regret aussi c'est le fait de ne pas avoir d'anti-gravité, donc euh, ils sont, c'est des circuits de somme toute classiques qui n'utilisent pas la spécificité de Mario Kart euh, de Mario Kart 8 donc euh, bon ça pouvait coûter cher, enfin ça, là ils, ont, ils l'ont fait dans le classique quoi, à voir si les, si les suivants il y en aura qui l'utiliseront donc là pour l'instant on reste bien sur la route et il n'y a pas de il n'y a pas de passage euh, un peu farfelu, comme on pouvait ouais. les avoir.
0: C'est vrai qu'il y a, y a certains, certains circuits sur lesquels tu te dirais, ben là, tiens, ils auraient pu faire un passage en antigravité et ce serait, ce serait passé crème et alors ils ne l'ont pas fait. Est-ce que c'était parce qu'ils voulaient vraiment axer le remaster sur ben justement le respect des circuits originels Je ne sais pas. Est-ce que c'est une solution de facilité C'est possible aussi. Mais bon, c'est un peu dommage parce qu'on n'aura pas l'occasion de. D'avoir un DLC de 48 nouveaux circuits une deuxième fois. Mm. Donc, euh, ouais, ou alors est-ce que finalement le, l'antigravité, il considère que ce n'est pas quelque chose qui restera dans la franchise Mario Kart par la suite Parce qu'à force d'ajouter un truc nouveau à chaque épisode, ça commence à, à charger la mule un peu. Donc euh, peut-être que ça ne restera pas dans le futur, je ne sais pas.
1: En tout cas, bon, bah, c'est, c'est quand même pour, pour le prix euh, que ça coûte 25 euros. Euh... Je trouve que ces réglos, enfin, en tout cas, si tous sont à peu près de cette qualité-là, il y en a toujours des donc qu'on va préférer ou. Euh, voilà, c'est, 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 pas, c'est pas ridicule ce qu'ils ont fait. Non, donc, voilà, c'est pas
0: du vol quand même. Ouais,
1: c'est pas du vol. En tout okay. cas, euh, rassuré. Après, reste à voir, voilà, de, j'aimerais bien avoir des, des circuits peut-être un peu plus marquants, qui en aient plus comme le supermarché Coco. Mais après, comme dit, au bout d'un moment, vu qu'ils en font 48 nouveaux, enfin, 48, au bout d'un moment, ben. Il n'y a pas que des circuits mémorables dans tous les Mario Kart. Hein, donc, euh, donc euh, bon, bah, on verra bien euh, lesquels Après, sont les chiffres. là
0: ils nous en ont intégré trois qui viennent de Mario Kart Tour. Donc, euh, mm. peut-être qu'ils vont avoir la main un peu lourde sur les circuits qui viennent de Mario Kart Tour. Ne serait-ce que Surement, parce que ouais. les, les graphismes sont en HD, que les routes sont larges et qu'en 200cc, ça passe. Quoi.
3: Mm.
0: <rire> pas faux donc voilà, le DLC de Mario Kart Tour est toujours disponible sur euh, l'eShop euh, au prix unitaire de 24,99€, TTC. Euh, il fait partie du euh, Pass NSO, euh, comment on appelle ça, le pack additionnel qui permet d'accéder à la librairie de jeux N64 et Mega Drive, qui se sont d'ailleurs enrichis euh, ces derniers jours avec trois nouveaux jeux de de chaque, de chaque côté. Donc ça aussi c'est plutôt sympa en sachant qu'avec ce pack, on peut aussi jouer au DLC d'Animal Crossing, donc euh, ça devient une offre qui est plutôt intéressante euh, pour euh, ceux qui euh, veulent exploiter euh, l'ensemble du, euh, du service euh, sans avoir à acheter chaque DLC de façon, euh, de façon indépendante. Ben voilà, Je pense qu'on a fait le tour sur ce petit Mario Kart, on se retrouve dans quelques semaines au sujet de la vague 2, euh, une fois que Nintendo se sera décidé à la, à la sortir, et puis je vous propose bah, qu'on passe à la dernière partie de ce PNK consacré à Triangle Strategy, c'est si parti. Vous voulez bien. Allez, c'est parti. Et ben du coup, alors, euh, Triangle Stratégie, qu'est-ce que c'est C'est à moi de parler, là, du coup. C'est exactement. T'as vu, que c'est bien, tu suis, ça ah, fait plaisir. Euh,
2: alors, Triangle Stratégie, qu'est-ce que c'est ben, C'est un Tactical RPG. Oh mon Dieu, les mots barbares. Qu'est-ce, ouais. que, c'est qu'est-ce que c'est un Tactical RPG ben, Un Tactical RPG, c'est une variante de. De, de, de ce que le grand public appelle des RPG. Euh, la grande différence entre un tactical RPG et un RPG, tout simplement, c'est la manière de combattre. La manière de combattre. C'est-à-dire que dans un tactical RPG, les combats ne sont pas comme dans un RPG classique où il y a une équipe d'un côté, celle des gentils, et euh, l'équipe des méchants de l'autre côté. Et on va se taper, entre guillemets, chacun son cours. Non, dans un tactical RPG... Euh, ce qui fait que c'est tactical, c'est qu'on s'affronte en fait sur des grandes cartes, plus ou moins grandes. Hein, excusez-moi le mot le terme, grandes cartes, mais sur des cartes plus ou moins grandes, un peu comme un échiquier en fait, où chacun de nos personnages de notre équipe et de l'équipe adverse en fait sont positionnés et il faut les avancer en fait en tenant compte de l'environnement, euh, du nombre de cases à, à parcourir pour pouvoir arriver à porter d'attaque. Et c'est que à ce moment-là qu'on attaque. Effectivement, les tours sont euh, sont, euh, les, les, les tours d'attaque en fait, sont, euh, sont, sont principalement enfin, gérés par euh, la distance et ensuite après les attaques qu'on peut, leur, euh, qu'on, peut leur, euh, qu'on peut effectuer donc c'est plutôt ça la tactical RPG c'est un, c'est un style quand même assez euh, c'est un marché quand même as, assez de niche c'est pas tout le monde c'est pas le grand public en fait qui connaît le, le, le tactical RPG mais on retrouve des super titres dont Fire Emblem hein, voilà Fire Emblem qui est devenu Très, très 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 célèbre depuis, euh, depuis son avènement sur GBA et sur Gamecube en Europe, euh, qui était typiquement euh, japonais avant. Et depuis, ben, on a tous les Final Fantasy Tactics, euh, euh, de ces Shware Enix qui, euh, qui, qui ont aussi son, son public, et qui maintenant ben, voilà, se lancent avec cette licence qui s'appelle Triumph Strategy. Est-ce Toujours qu'on peut dire que Advance War, c'est un tactical RPG Complètement. Advance War, c'est totalement un tactical RPG. Parce que c'est vrai que là, j'ai cité, j'ai cité, entre guillemets, des licences où ça se situe beaucoup dans, de, dans des univers Heroic Fantasy. Mais il euh, n'y a, a pas que des univers Heroic, Tran- euh, Heroic stratégie. Hein. Sur Switch, d'ailleurs, il y a XCOM 2 qui est disponible et qui est génial. Hein. Donc ça, c'est, c'est un autre style de, de tactical RPG. Il y a Advance War, évidemment, hein, qui a été repoussé, là qui devait sortir le 8 avril. Euh, et puis, il y a d'autres jeux indé. Il y a un jeu qui s'appelle... Euh, Tiny Metal, euh, qui est un jeu indé qui s'inspire énormément de Advance War, donc ça se passe un peu dans un univers aussi <rire> un univers contemporain. Et puis il y en a un autre un peu plus futuriste avec des mécas qui s'appelle Into the Breach. Bon, là, c'est plus du pixel art et euh, ça se passe aussi. Euh... Voilà, donc il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses hein, qui se font dans le, dans le tactical RPG. Il faut fouiller, c'est. Ça un marché qui se développe bien, mais c'est pas le grand public qui connaît, quoi. Et c'est dommage parce que c'est génial.
0: <rire> alors du coup la concurrence en termes de tactical RPG elle a l'air quand même assez dense sur la, sur la Switch alors c'est un, un jeu que toi tu, tu adores et tu vas nous expliquer pourquoi est-ce qu'un des éléments qui fait la différence c'est ben, l'histoire du jeu ou son, peut-être son système narratif est-ce que tu
2: peux nous en dire plus à ce sujet alors après la différence enfin euh, moi ce que j'aime beaucoup en fait dans alors, si on parle de triangle stratégie, ce que j'aime beaucoup dans triangle stratégie, c'est surtout en fait l'importance de la narration. Vraiment, c'est c'est ce qui fait c'est ce qui fait vraiment tout le charme de, de triangle stratégie, c'est avant tout ben son histoire. Parce que dans le mot RPG, RPG ça veut dire role playing game. Traduit en français, ça veut dire simplement jeu de rôle. Dans un jeu de rôle, il y a une histoire, il y a un scénario, il y a une mise en scène. Et dans triangle stratégie, euh, c'est surtout en fait son son scénario. Euh, tentaculaire, parce que bon c'est un scénario tentaculaire, je vais préciser pourquoi, qui fait tout le charme du jeu. Euh, par rapport à d'autres RPG où l'histoire elle est assez linéaire et on n'a pas de choix scénaristique. C'est-à-dire qu'il va se passer un événement A, il va se passer un événement B et on va se retrouver dans une situation C qui va résulter des événements A et B. En triangle stratégie, c'est complètement différent. En triangle stratégie, à chaque fois, on a le choix en fait à plusieurs embranchements. Euh, qui vont être déterminés. par...
0: Et du par, coup, euh, ces embranchements, ils se concrétisent comment
2: Eh ben, dans le scénario, euh, on contrôle un personnage qui euh, va demander ben, son avis en fait à tous les membres de son équipe. Voilà. Et à un moment donné, on va nous proposer de, 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 de bifurquer, un peu comme dans un livre dont vous êtes le héros, euh, où euh, vous avez le choix en fait. On va vous dire, ben voilà, à ce moment-là, au niveau de l'histoire, vous avez le choix entre ça, ça ou ça trois possibilités, dans le, dans le meilleur des cas, la plupart du temps deux, mais des fois trois, hein, trois comme un triangle, hein, d'accord, triangle stratégie, commencer à comprendre. Et, euh, et généralement, en fait, ces choix ils vont s'articuler autour de trois, et trois valeurs, l'éthique, la liberté et le pragmatisme. Donc on sera amené vraiment à choisir euh, l'avancée de l'histoire selon ces selon ses choix, c'est-à-dire que soit on va décider de pour rester libre, bah, de s'enfuir. Euh, loin de, des conflits, et puis bon, on va se faire rattraper plus tard. Ou alors, euh, bah, on va dire, bah, ok, euh, on va s'allier à l'ennemi pour euh, pouvoir survivre. Donc ça, ce sera vraiment le pragmatisme. Ou alors, l'éthique, bah, on va refuser justement toute alliance, et on va partir en conflit contre tout le monde, et ça va complètement partir en live euh, au niveau du scénar. Quoi. Et Donc. du coup, quand
0: tu es confronté à ces choix, est-ce que des fois, tu as vraiment un choix qui est difficile euh, Ou alors, est-ce que si tu dis, bah, tiens ma posture, c'est… Euh... Euh, c'est euh, comment, le, le troisième type dont tu parlais j'ai oublié le, le nom que tu, que tu utilisais mais du coup euh, l'éthique. les l'éthique. voilà les, les, l'éthique bah, que, du coup si tu dis bah, je reste euh, éthique dans, dans mes choix et du coup bah, le jeu il se fait un peu en ligne droite comment est-ce que ça comment bah, est ça se passe c'est ça, c'est, voilà. simple, ça
2: parce qu'en fait tous les personnages qui vont vous accompagner enfin qui accompagnent le, le, le héros de l'histoire ils ont leur propre valeur et ils ont leur propre avis donc, du coup, en fait, ça va, ça va se matérialiser sous forme de vote. C'est-à-dire que il va arriver à dire Bon, maintenant, il faut qu'on vote, les gars. Et puis, il y en a qui vont dire Bah, moi, je ne veux pas faire ça. D'autres qui vont dire Bah, moi, je préfère plutôt qu'on fasse comme ça. Et d'autres qui vont dire Bah, moi, euh, je ne sais pas. Donc, il va falloir, en fait, aller taper la discute un peu à tous les personnages lorsqu'il faudra voter pour savoir, en fait, euh, bah, qui veut faire quoi. Est-ce qu'on a une chance de les persuader Et si on a une chance de te persuader, quels sont les éléments, euh, les, les, les éléments en fait, l'argument en fait, qu'on peut leur apporter Et avant d'en arriver là, il ben, faut mener des investigations, trouver des éléments en fait, euh, entre les phases de combat où on va aller euh, ben, farfouiller dans les villes, farfouiller dans les châteaux, discuter avec euh, les personnages non-joueurs qui vont nous donner des éléments supplémentaires. Euh, des fois, ils vont nous donner des infos capitales pour pouvoir faire basculer le, le jugement en fait, d'un membre de l'équipe, pour pouvoir justement ben, euh, favoriser, orienter le choix que. Vous, le, que, que nous les joueurs, on aurait voulu euh, faire. Par exemple, moi, euh, à un moment donné, on m'a proposé de massacrer euh, des innocents. Eh ben, d'un point de vue éthique, euh, ça m'a pas plu. Sauf que ah dans bon. mon équipe, bah ouais, mais sauf que dans mon équipe, euh, voilà, j'ai pas envie de spoiler euh, ni raconter à quel moment c'est. Mais sauf que dans mon équipe, il euh, bah, y en avait qui disaient, bah ouais, on va le faire. On va le faire. <rire> sinon, on va se faire tuer par euh, l'armée en face si on ne fait pas. Et comme ça, au moins, on pourra euh, se rallier à eux, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut choisir. Euh... Et c'est c'est, 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 et c'est, et c'est génial parce que du coup en fait tous les persos ont vraiment leur personnalité leur personnalité propre et euh, ils sont tous très attachants tous autant qu'ils sont en fait dans Triangle Stratégie il y a une trentaine de persos euh, jouables il y en a sept euh, qui compte qui qui, qui, qui compte réellement au niveau des votes et euh, et voilà, chacun en fait… Et euh... du coup, les choix que tu fais et tout, ça a vraiment des grosses répercussions, ce pas des faux choix entre guillemets. Ah non, ce pas des faux choix, c'est-à-dire que ce que tu fais, moi je me suis amusé vraiment parce que j'ai fait le test, je me suis amusé en fait à recharger ma partie, Il à, faire et faire à d'autres... Ouais. De réinfluencer en fait d'autres personnes pour voir où ça menait d'un point de vue scénaristique, c'est complètement ouais. différent. Il y a enfin, euh, le chapitre entre guillemets, Voilà, l'histoire elle est découpée en fait en plusieurs chapitres comme dans un bouquin et euh, si ouais. tu fais euh, le choix A au lieu de faire le choix B, à un moment donné euh, le chapitre je sais pas moi 8 il sera complètement différent du, de l'autre chapitre 8 que tu aurais pu faire euh, okay. si tu choisi un autre un autre scénario quoi. c'est lim, limite j'ai, j'ai envie de dire ça parce que bon <rire> c'est, c'est, en ce moment c'est la mode avec Marvel mais euh, c'est, c'est, c'est limite euh, du multivers quoi. il serait passé ouais. quoi si j'avais choisi ça c'est super intéressant bon moi je vous conseille pas de faire ça si vous avez envie d'y jouer parce que du coup euh, vous allez avoir enfin euh, vous allez avoir euh, vous allez plus vous en sortir quoi bon, moi je l'ai fait pour le pour la beauté du test euh, <rire> bah Quel ouais, sens a... du sacrifice euh, test, test, quoi je, moi je l'ai fait vraiment pour la beauté du test et pour vraiment en fait euh, m'assurer que c'était pas euh, c'était pas juste en fait euh, accessoire en fait tous ces choix là non non ouais, ouais. vraiment, euh, scénaristiquement en fait ça change du tout du tout, tout.
1: Là, tu as parlé beaucoup du coup du, du système de narration et tout ça, mais est-ce que tu peux rappeler le, la situation de départ, l'histoire principale euh, pour, euh, est-ce que, pour qu'on ait une idée de, de quoi ça parle Parce que du coup, là, c'est peut-être un peu abstrait. Euh, on comprend les voilà. mécaniques plutôt oui, que
2: l'histoire. Pour reprendre un petit peu le, le, le contexte historique de base, ça se passe dans un univers héroïque fantasy, sur un continent, alors je me plus, oui, sur un continent fictif, hein, évidemment, donc le continent qui s'appelle Norzelia. J'espère que vous m'avez bien entendu. Norzelia, je répète. Euh, et sur ce continent, en fait, il y a trois pays, enfin trois nations, euh, qui se disputent les ressources. Pour la faire simple, avec euh, une nation très religieuse qui a un culte autour euh, du sel, euh, voilà, donc la ressource euh, du sel. Euh, une, autre, euh, une autre nation un peu plus au nord du continent qui, eux, en fait, ont le monopole de la gestion euh, des mines, du minerai de fer. Pour fabriquer, bien sûr, toutes les armures, toutes les épées, enfin, tout ce qui, toute, toute l'industrie qu'il y a autour du, du fer. Quoi. Et au milieu au milieu de ces deux nations euh, qui, qui, qui exploitent des matières premières, on a euh, bah, le, le, le royaume du, du personnage principal, euh, le royaume de, de, de Glenbrock, comme il s'appelle. Et, euh, et c'est un royaume, en fait, par lequel vont transiter, évidemment, bah, le commerce du sel, le commerce du fer. Et Glenbrock, c'est une terre. Euh, très fertile, donc eux, en fait, ils ont pour eux la ressource naturelle de la nourriture. Donc, en fait, voilà, ça va se passer dans, cette, dans ce contexte un petit peu commercial, donc la trame scénaristique, elle est assez mature, euh, où euh, on va se retrouver en conflit, en fait, en se tra- en se, entre ces trois pays qui, qui se disputent, en fait, leur matière première, et en même temps, euh, qui contestent, justement, euh, euh, l'autorité de l'une sur l'autre, en faisant pression, euh, commercialement ou politiquement, euh, en disant, voilà, bah écoutez, vous, vous passez par mon territoire, je vous taxe. Euh, vous, vous, voulez du sel, bah écoutez, euh, je vous taxe à mort le sel, parce que bon, bah c'est moi qui ai le monopole. Euh, vous, vous, voulez du fer, euh, bah, je vais vous taxer le fer à mort. Quoi. En gros, voilà, tout est un jeu de politique. Et c'est ce que je disais dans l'article, en fait. Ça se rapproche beaucoup, en fait, de Game of Thrones en termes de, d'intrigue politique. C'est euh, qui est copain de qui euh, Qui est-ce que je vais soudoyer euh, Qui sera mon ami pour aller tuer les autres entre guillemets, oh,
0: c'est un peu le propre de toute civilisation basée sur des monarchies ou des empires. Exactement. C'est un peu
2: toujours pareil. Enfin, un c'est, toujours pareil. c'est un peu le principe. Et, et moi, je trouve que dans ce RPG, dans ce tactique, dans ce triangle stratégie, par rapport en fait à tous les RPG que j'ai pu faire, j'en fait vraiment pas mal, euh, c'est vraiment euh, l'un des premiers, je ne dis pas le premier, l'un des premiers où c'est extrêmement bien mis en avant, extrêmement bien mis en scène et euh, où c'est très très bien exploité au cours de la progression et d'ailleurs cette,
0: cette mise en scène est-ce que tu veux dire que c'est graphiquement artistiquement que c'est vraiment bien je mis en
3: avant
2: en fait là de la mise en scène niveau narratif que c'est super bien fait graphiquement on va y venir hein. graphiquement je pense là-dessus parce que bon tout le monde l'a vu tout le monde a flashé dessus parce que tout le monde avait flashé sur Octopath Traveler. donc là on se retrouve avec de la HD 2D ça rappelle énormément Octopath Traveler. Euh Oui, artistiquement, euh, oui, oui, effectivement. euh, Artistiquement, c'est super bien mis en scène. Mais vraiment, ce ce que je tiens à à dire aux aux personnes qui nous écoutent, c'est que euh, Octopath Traveler, enfin non, euh, Triangle Stratégie, putain, le Lapsus. Oh, le Lapsus Lapsus Non, non, mais vraiment, Triangle Stratégie, c'est un jeu euh, qu'il faut prendre pour la richesse de son récit. Il y a une grosse richesse au niveau du gameplay, on va y y dire. Mais dans un premier temps, c'est vraiment la richesse du récit, je pense, qui, 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 qui est à mettre en avant. Et fait,
0: la, la richesse du récit dans le sens où tu as d'innombrables ramifications, mais finalement, les joueurs, chacun va ne découvrir qu'une infime partie de, de, de l'immense richesse du jeu. Est-ce qu'il euh, y a un moyen de, de On peut recommencer comment, comment ça se passe Tu dis que toi, tu
2: avais en fait, fait ça pour faire le, faire le test. Il y a un millième plus qui se met en place. Et en fait, le New Game Plus va nous résumer, hein, parce que dans le menu, on a la possibilité de, de, de le vérifier, mais le, dans le New Game Plus, on peut vérifier en fait les choix qu'on avait fait par, dans notre partie précédente, pour nous dire, ben bah, voilà, à votre dernière partie, vous avez fait tel choix. Donc, euh, est-ce que là, vous avez, voilà, donc, dans le New Game Plus, en fait, il y, y a vraiment une option qui nous permet de voir tous les choix qui ont été faits dans notre partie précédente. D'accord. Et
0: ça te dessine une sorte de ramification pour que tu comprennes un peu les tenants et les aboutissants ou c'est à toi d'explorer
2: euh... bah, c'est pour nous montrer en fait les choix qu'on a fait dans le passé pour nous dire bah ben voilà là à tel moment vous avez fait ça ça vous a mené à telle conséquence. Euh, là vous faites tel choix ça va vous amener à telle conséquence. Euh... Et ça permettra en fait à tous les joueurs de s'ils doivent recommencer pas refaire deux fois la même partie. Surtout en plus que les personnages recrutés selon les, selon les parties sont différents. Il y a des personnages qu'on ne peut pas recruter en choisissant certaines ramifications.
0: D'accord, d'accord. Parce que du coup, ça, ça veut dire que, bon, de toute façon, naturellement, tu n'aurais pas forcément fait les mêmes choix si tu avais refait le, le jeu, de toute façon. Parce qu'il y a forcément un moment où tu dis, ah bah
2: tiens, là, je ferais plutôt ça que ça. Euh. Oui, moi, je pense, oui, effectivement, que je n'aurais pas refait la même chose si je devais recommencer le jeu. Bon, en l'occurrence, c'est combien de... c'est... et c'est combien de temps, à peu près un run pour finir le jeu euh, sur voilà. euh, une... il, y en a, il y en a pour entre 40 et 50 heures, si tu traînes, si tu farmes et tout, etc. Il y en a pour 50 heures. pour
3: un run, pour, voilà, une, pour un, peu...
2: un, un embranchement. Quoi. Je crois qu'il y a à peu près une vingtaine de chapitres. Euh, donc du coup, pour faire les 20 chapitres, selon les choix que tu fais, euh, il, y a, euh, il y en a pour euh, 40-50 heures de jeu. Ah, c'est, comme... c'est quand même dense, hein ah, c'est dense, ouais, c'est pas, c'est pas un petit peu. <rire> de toute façon, tous les RPG, c'est ça. Hein. Majoritairement, tous les RPG, vous avez une rejouabilité qui fait que, voilà, voilà par exemple, on prend le très récent Shin Megami Tensei 5. Bon, euh, j'ai fait une première run, comme dit euh, Ming. Euh, ma première run, euh, <rire> c'est, euh, c'est 95 heures, quoi. Punaise. Ensuite, euh, j'ai terminé, puis ensuite, il euh, y a une game plus, et puis une game plus, et puis évidemment, on vous propose. <rire> parce qu'il y a différentes fins. Euh, mais sauf que du coup par exemple dans un, dans un RPG comme Shin Megami Tensei 80% du jeu il, est, il sera identique lors de la deuxième run euh, alors que là dans le Triangle Stratégie il y a des chances que, au contraire 80% de la seconde run soit différente en fait de votre première run c'est ça qui est intéressant Et
0: est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui te, t'incitent à faire un, un deuxième run de, du jeu parce que une fois que tu as fini une aventure qui dure 50 heures, euh, avant oui, de replonger je... dedans, il euh, faut y aller, quoi.
2: Enfin, moi, qui, qui me concerne, moi, pour qui suis fan, justement, de ce, de ce type de jeu-là, euh, parce que Triangle Stratégie, c'est pas leur premier essai à Square Enix. Hein. Il y avait un premier jeu qui est sorti euh, sur PlayStation One qui s'appelait Tactique Ogre, et c'était pareil. C'était exactement pareil. Sauf que, du coup, les choix scénaristiques étaient pas aussi, entre guillemets... Euh, c'était pas géré de la même façon. Il n'y avait pas des votes, il n'y avait pas des machins. C'était qui euh, c'était tout double, quoi. Euh, mais pareil, il y avait Voilà. Donc, ils n'en sont pas à leur premier essai. Et clairement, pour moi, c'est, un, c'est une mécanique que j'aimerais voir plus souvent dans les RPG d'aujourd'hui. On ne le voit pas assez, euh, notamment dans les RPG japonais, euh, comme c'est le cas ici. Alors que dans les RPG américains de BioWare, par exemple, hein, pour citer la concurrence, dans euh, Mass Effect ou Dragon Age, on a justement cette diversité en fait scénaristique déjà depuis plusieurs générations de consoles. Alors que sur les RPG japonais, c'est moins présent. Euh, c'est quelque chose que j'aimerais voir beaucoup plus, moi, en tant que fan de RPG.
0: Ah, pendant, euh... pendant quelques années, on avait dit que le RPG japonais était un peu en perte de vitesse par rapport à l'inventivité qu'on trouvait dans ce que les éditeurs
2: américains, enfin les studios américains notamment, faisaient. Hein. Ah oui, oui, je je suis hein. d'accord là-dessus. J'étais grand fan de Final Fantasy, et puis du coup, Final Fantasy, aujourd'hui, c'est une licence que je boude, parce que, d'un point de vue scénaristique, elle n'est pas assez riche par rapport à euh, euh, d'autres jeux auxquels j'ai pu jouer. Euh, Mais là, en l'occurrence, Triangle Stratégie est très, très riche, d'un point de vue scénaristique. Et euh, en termes de gameplay, euh, en termes de gameplay, alors moi qui suis un habitué des Tacticals, je me suis pas senti perdu. Clairement, pour moi, j'ai trouvé ça facile. Et c'est mon opinion. Je n'ai j'ai pas trouvé le jeu spécialement dur. Peut-être que les gens qui n'ont pas l'habitude ont trouvé ça plus, plus difficile. Surtout qu'en plus, il y a un mode difficile. Euh... Mais voilà. Après, en termes de tactical, ben, on déplace ces personnages sur une carte. Euh, on a plein de possibilités, c'est-à-dire attaquer par derrière, attaquer sur le côté, faire des attaques combinées avec les autres persos si on arrive à se positionner euh, correctement un peu comme aux échecs en fait on peut arriver à faire des bons coups en fait si on arrive à positionner ses pions correctement il euh, y a une importance au niveau de, 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 de du terrain qui est importante c'est-à-dire que on peut enflammer les prairies euh, les personnages qui sont sur bien sûr les cases enflammées ben brûlent tous les tours euh, on peut empoisonner euh, les les euh, alors les ennemis on peut se faire imposer à son entour aussi il y a des dégâts de chute c'est-à-dire que du coup les terrains ils sont pas simplement plats en fait il y a une certaine euh, c'est, c'est vallonné, il y a une certaine hauteur, une certaine dimension euh, au niveau des, des affrontements qui fait que, bah, du coup, il y a des persos qui sont spécialistes du dégât environnemental. Euh, ils vont euh, pouvoir pousser les autres, en fait, du haut d'une falaise pour que les autres prennent des dégâts de chute, etc. etc. Ça, c'est quelque chose qui avait
0: beaucoup impressionné les joueurs quand ils avaient découvert Octopus Traveler. Et du coup, c'est quelque chose qu'on retrouve sur ce Triangle Strategy. Hein, cette, euh, on va pas dire cette gestion de, 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 la, de l'effet de profondeur et de l'effet de hauteur, mais du
2: coup, à ce que tu dis, ça joue un rôle quand même important dans ce, dans ce nouvel opus aussi bah, Ça joue un rôle, alors dans tous les tacticals, majoritairement tous les tacticals RPG, il y a un effet environnement dans les affrontements. C'est le cas aussi dans Fire Emblem, c'est le cas dans les Final Fantasy Tactics, euh, mais il n'y a pas forcément. Enfin, dans le Final Fantasy Tactics, oui, dans Fire Emblem, non. Dans Fire Emblem, y a, généralement, il n'y a pas d'effet de hauteur. Euh, mais en tout cas oui c'est présent dans d'autres licences déjà c'est pas, c'est, entre guillemets, c'est pas une nouveauté pour moi euh, après pour en revenir à Octopath Traveler c'est pas du tout le même style de jeu alors, Octopath Traveler c'est un RPG pur et dur avec des mécaniques qui sont inspirées beaucoup plus d'un Bravely Default avec ce système de, 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 de alors je sais plus comment ils appellent ça dans Octopath Traveler de points qu'on, qu'on cumule tous les tours et qu'après on cogne c'est un peu différent de Bravely Default mais ça s'en est inspiré euh, alors que, alors que dans Triangle stratégie c'est vraiment un type différent. C'est du tactical. C'est, c'est euh, les, les affrontements vont plus, beaucoup plus ressembler à ceux d'un Fire Emblem. C'est-à-dire que, euh, on a une, euh... alors je sais pas comment l'expliquer de manière simple. <rire> je sais pas comment l'expliquer de manière simple. Mais oui, c'est pas du tout le même genre de jeu quoi. Ce qui, ce qui, ce qui fait le lien en fait avec Octopath Traveler, c'est surtout en fait le côté artistique. Surtout le côté artistique. Parce que du coup, à l'heure actuelle, Square Enix, ce sont les seuls à publier, à éditer des jeux HD2D. Mais le développeur en fait, de, de, de Triangle Strategy, ce n'est pas du tout le même studio de développement qu'Octopath Traveler, en fait. Mais pourtant, graphiquement, ça y ressemble. Parce que c'est un studio, parce que c'est Square Enix qui l'édite. Parce que Square Enix, actuellement, ce sont les seuls à, à éditer des jeux en HD2D. Euh, Octopath Traveler, Triangle Strategy, Dragon Quest 3, rem- Remaster HD2D. Le prochain live, live euh, qui va sortir en juillet, par exemple, euh, qui sont euh, tous de l'écurie Square Enix, mais pas développés par le même studio, en fait.
0: Bon, après, il y a sans doute un cahier des charges, et le studio à qui euh, ils ont mandaté la création du, du Triangle Strategy a simplement respecté
2: son cahier des charges, parce que Square Enix, ils connaissent mmh, un peu leur affaire. Hein. Ah. <rire> Je pense que c'est ça, ouais. Je pense que Square Enix, ils, ils, ils imposent en fait cette nouvelle, euh, cette nouvelle mode. Et c'est, et c'est très bien, parce que bon, moi, hein, c'est mon avis perso, mais moi, je trouve, je trouve, je trouve les, les, les jeux en HD2D magnifiques, avec des super effets de lumière, euh, certes avec une modélisation et une animation qui est très très old school, mais euh, ça a son charme, quoi. Quand on a connu euh, les, les, l'âge d'or entre guillemets euh, du pixel art de la Super NES ou de la PlayStation à l'époque. Euh, ouais, je trouve que ça, ça a beaucoup de charme et là le fait de, de voir le pixel et le 2D en fait avoir une deuxième vie grâce à cette, cette modélisation HD de, du pixel, euh, moi je trouve ça super beau. Donc effectivement oui des jeux comme ça pour moi il en faut plus quoi.
0: Alors, de ce point de vue là on voit vraiment que c'est un successeur à Octopath Traveler mais par rapport à ce que tu disais, alors le fait que ce soit un tactical RPG et pas un RPG pur et dur, le fait que ben, l'histoire du jeu soit quand même relativement costaude par rapport à peut-être ce qu'était Octopus Traveler en, en son temps, est-ce que c'est vraiment un successeur d'Octopass Traveler Est-ce qu'il y a
2: des choses qui, qui, ouais. se, qui se rejoignent ou peut-être pas tant que ça finalement Il n'y a absolument rien du tout qui s'y rejoigne. Euh, mis à part l'aspect graphique, il n'y a absolument rien qui rejoint Octopus Traveler. Les, si, si les gens euh, achètent, euh, veulent, veulent jouer à Triangle Stratégie en pensant en fait, retrouver euh, euh, les mécaniques d'Octopad Traveler, ils ne vont pas du tout s'y retrouver. Je leur dirais achetez plutôt des Default. Voilà. Euh, si après maintenant c'est l'aspect graphique qui les a intéressés et qu'ils veulent revoir beaucoup plus cette patte graphique parce qu'ils ont trouvé ça beau, ils ont trouvé ça poétique et tout, ouais, ok, venez sur Triangle Stratégie. Le jeu est complètement différent. Mais vous allez avoir les, les, les mêmes les, les, les mêmes plaisirs visuels. Mais si c'est le gameplay euh, qu'ils qui recherchent, je leur dirais tout simplement euh, d'aller, ach- d'aller acheter Octo Bravely Default 2 ou à la limite Shin Megami Tensei 5 avec son système de euh, de, de, de de combat euh, press turn qui 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 en, en quelque sorte ressemble en fait au système de, Brave et Default, de Bravely Default de Default 2 ou au cumul en fait de je sais pas comment ils appellent ça de, de points spécifiques là pour augmenter les pouvoirs dans Octopath Traveler. Mais, euh, mais oui, effectivement, ouais, c'est, c'est, c'est deux écoles différentes. en fait. Donc, euh, voilà ce que je conseille.
0: ouais je pense que c'est, c'est peut-être le fait qu'ils nous l'avaient présenté un peu. Alors je ne sais plus si c'était Project Triangle au départ, euh, comme ils avaient c'était... fait euh, Project ouais. Octopass ou Project Traveller, je ne me rappelle plus, <rire> sur, le, sur le premier, qui du coup nous a fait penser que bah, les deux étaient peut-être liés. Et en fait, ce n'est pas du tout, euh, du tout le, le cas. Ok, non, j'entends donc, bien. J'entends. absolument rien à voir. En fait. Alors, tu, nous, tu nous as beaucoup parlé des
2: points forts du jeu. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais évoquer et dont tu n'as même. pas encore parlé Le point faible, c'est le même que celui que j'ai évoqué dans le test. Euh, eh ben, ça va vous paraître hyper paradoxal ce que je vais vous dire, mais le point faible du jeu, pour moi, c'est la narration, justement. <rire> Pourquoi Trop long, trop chiant. Ah ouais. elle est hyper, ah, la narration, elle est hyper dense et clairement, là, on flirte avec des mécaniques de visual novel. Ah et oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, visual novel, vous ne savez pas Enfin, voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est clairement des romans visuels. C'est des jeux vidéo. C'est du roman sous forme de jeu vidéo, avec des interactions, euh, avec des certaines phases d'investigation, un peu comme dans Triangle Stratégie. Il y en a pas mal des phases d'investigation pour trouver des indices et des argumentaires pour euh, pour euh, pour amener la, la narration à, dans votre sens. Mais là, voilà, c'est, c'est, c'est là où je trouve qu'il y a des faiblesses dans Triangle Stratégie. C'est que du coup, bah, ok, la HD2D c'est super beau, mais l'illustrateur qui a fait tous les portraits des personnages, ben bah, il est vachement, il est vachement balèze aussi parce que les illustrations elles sont super belles et c'est dommage parce que du coup on en profite pas assez. Bien souvent en fait la narration c'est souvent des mini-scènes en fait avec des personnages modélisés en pixels alors qu'on a, euh, alors que par le passé ben plus pour un gros studio comme Square Enix connu pour ses belles cinématiques, ben, ça manque justement de cinématiques, ça manque de scènes animées où on voit les personnages en fait en mouvement, vivants, euh, etc. Surtout qu'en plus le jeu il est entièrement doublé en fait. Le jeu, il est entièrement doublé en japonais ou en anglais, et je trouve que c'est dommage en fait qu'ils aient pas pris le temps de, de réaliser des séquences animées, que ce soit en fait en animé euh, comme du, du, du visual novel avec les personnages, qui, 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 un peu comme un, un semi manga animé, ou alors carrément en cinématique. Euh, je trouve que c'est dommage en fait qu'ils aient pas pris le temps de faire ça. Ça, ça n'arrive jamais, du coup, dans le, au cours du jeu. Euh... Non, jamais, jamais. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'a, euh, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai trouvé comme point faible. Parce que, parce que, parce que, parce que, il ben, y a beaucoup, beaucoup de narration et elle n'est pas du tout en fait animée. Alors que, du coup, par exemple, le public euh, du jeu vidéo, ce n'est pas forcément un public euh, de lecteurs euh, de romans. C'est ça que je veux dire, en fait. Et, euh, et là, vraiment, il y a du texte, 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 euh, qui est très plaisant à lire. Hein, parce que derrière, il y a un doublage de qualité pour tout ça. Mais je, je trouve que ça manque de cinématique dans le jeu surtout pour un, pour, pour un jeu de Square Enix, où Square Enix sont connus pour faire des super cinématiques. Euh, et après, l'autre point faible du jeu, c'est que je trouve qu'en termes d'innovation sur le gameplay des tacticals, des tacticals RPG, euh, ils innovent pas tant que ça. Euh, moi qui suis un habitué, j'ai pas trouvé tant de nouveautés que ça. J'ai trouvé des choses originales, j'ai trouvé des choses sympas, mais j'ai pas trouvé de trucs qui révolutionnent le genre. quoi. Donc euh, après ça, c'est mon avis peut-être un peu plus expert sur ce deuxième point faible, qui est le manque d'innovation sur... Euh, le manque de risque, en fait. sur. Et
3: justement, pour euh, quelqu'un qui n'a jamais fait de tactique au RPG, est-ce que c'est une porte d'entrée qui
2: est pas mal ou ça reste y, un peu trop complexe y a, pour le, le y a nouveau Il en fait, y a plein de tutoriels en fait. qui sont mis en avant. L'interface, elle est très lisible avec des lignes de lecture, par exemple, quand vous avancez. Euh, y a, les cases, elles ont une couleur différente pour indiquer si oui ou non, vous rentrez dans une zone dangereuse ou pas. C'est-à-dire que les cases bleues, c'est pour dire bah tu peux avancer, pas de problème. Les cases rouges, ça veut dire que tu peux attaquer. Et case violette, ça veut dire, attention, tu rentres dans un périmètre où l'adversaire, lui, peut t'attaquer. Et en plus, il euh, y a toutes les. En fait, il y a des flèches qui vont se matérialiser de tous les adversaires vers ton personnage que tu bouges. Ça veut dire qu'en gros, ben, tu peux voir d'un seul coup d'œil en fait, s'il y a 2, 3, 4, 5 ennemis qui peuvent t'attaquer le tour suivant.
3: Et est-ce que dans, comme dans les anciens Fire Emblem, euh, tu as la mort permanente
2: Non, pas du tout. D'accord. La mort, elle n'est pas du tout permanente. Donc euh, oui, de ce point de vue-là, il est beaucoup plus accessible, malgré le niveau difficile. La mort elle n'est pas permanente et en plus quand tu meurs il se passe rien enfin tu perds pas de stats euh... D'accord. tu
3: peux donc, sacrifier c'est... des personnages
2: pour euh, une bataille par exemple et, et... Voilà. Et, le, et le bataille d'après ton personnage il est là quoi il n'y a pas de il euh... a pas de mort permanente en fait dans le jeu donc c'est plutôt
0: euh... bon, ça le rend un peu plus accessible parce que ouais, c'est vrai peut... que la hantise que tu peux avoir c'est de perdre ton perso
2: un peu fétiche euh... Ah ben ça, c'est Fire Emblem. Hein. Et même Fire Emblem, aujourd'hui, euh, ils s'aperçoivent qu'ils euh, sont, ils sont trop expéditifs là-dessus. Et même maintenant, ils mettent un mode phénix où les gens reviennent à la vie après avoir perdu la vie pendant la bataille. Mais <rire> <Les, rire> en triangle stratégie, voilà, tous les persos ne meurent pas. Quoi. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, merci d'avoir partagé ton avis
0: avec nous. Je crois bien que tu l'aimes bien, ce jeu, malgré ses deux petits défauts au milieu de toutes ces qualités que tu nous as présentées.
3: Bah, ouais. Ouais, moi, tu m'as presque convaincu. Euh, je, je pense que je vais essayer de faire la démo, moi, parce qu'il y a la démo qui est gratuite. Hein.
2: La démo, elle est gratuite. Vous pouvez jouer les trois chapitres. Et même au cours des trois chapitres, je dis bien même au cours des trois chapitres, vous avez un premier choix à faire. Donc, vous, on peut, vous pouvez même, en fait, expérimenter le système de vote et le système d'influence du personnage principal sur les autres membres de son équipe. Et en plus de ça, la démo en plus qui est gratuite, vous pourrez, si vous achetez le jeu euh, définitif, euh, commencer une nouvelle partie à partir de votre sauvegarde de la démo. Donc c'est plutôt, pas mal. c'est plutôt pas mal.
3: La démo elle est longue, tu sais, là, les trois premiers chapitres, c'est quoi c'est... Il y en a
2: pour six heures de jeu à peu près. Ah quand même, ah oui, oui, c'est une bonne démo. Ah oui,
1: d'accord. quand <rire>
2: même pour 5 six heures de jeu, ouais.
1: Sachant que la plupart des gens euh, jouent euh, que quelques heures à leur jeu, à la limite, ils peuvent euh, uniquement jouer à la démo. Euh, On <rire> se rend compte que euh, s'ils arrivent au bout, c'est
2: qu'il faut vraiment l'acheter. Quoi. Ouais, ouais, non, mais ça, c'est, c'est vraiment. C'est vraiment euh, c'est... Mais après, encore une fois, je le dis, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de lectures. Des fois, euh, pour, pour, prendre les, pour faire l'analogie avec un Fire Emblem, un Fire Emblem, d'un point de vue découpage de, de, du récit, c'est, c'est simple. Euh, vous, finis, vous commencez un chapitre, les gens y parlent. Euh, Ensuite, il euh, y, y, y a du blabla pour expliquer ce qui se passe au début du chapitre. Et ensuite, après, vous vous déplacez sur la carte et vous voyez si vous voulez aller faire un combat ou gérer votre équipe. Et ensuite, après, vous faites, votre, vous faites votre combat qui fait avancer l'histoire. Ensuite, après, vous avez à nouveau du blabla. Euh, dans triangle stratégie, non, ça ne se passe pas comme ça. Dans le triangle vous commencez votre chapitre. Il y a du blabla. Euh, il y a du blabla à droite, à gauche, sur toute la carte pour vous expliquer ce qui se passe dans une nation, ce qui se passe dans l'autre pays, ce qui se passe dans encore le troisième pays. Et ensuite après, euh, mais à tout moment en fait, vous pouvez euh, gérer votre équipe et aller faire des combats, euh, aller faire des combats euh, pour vous entraîner. Mais euh, c'est d'abord la narration qui prime. Et ensuite après, en faisant avancer le scénario, en lisant euh, le, ce qui se passe, euh, en visionnant en fait les scènes euh, du jeu, c'est là où en fait vous avez les combats qui font avancer l'histoire. Mais euh, on vous dit pas à quel moment en fait il va y avoir un combat. En et vous le découvrez quoi.
0: En tout cas, ça a l'air super riche comme jeu. Alors, il y a 50 heures de jeu, donc quelque part, c'est un peu, un peu normal. Euh, Ming, quand tu me dis que tu as presque envie de le faire, je ne te crois pas une ouais. seconde.
3: Ah, mais non, mais c'est, <rire> c'est ça. En fait, euh, ça, c'est mon esprit. Euh, il a éveillé mon esprit gamer, mais je n'aurais pas 50 heures à mettre euh, minimum dedans. Mais... Non, mais du coup, la du démo, coup, la démo à un... 6 heures, euh, je, je, je peux tenter la démo.
2: Bah, le truc, c'est que si tu fais la démo. Tu vas te sentir rouler parce que franchement dans la démo, voilà, euh, première chose que j'ai fait, c'est putain vite la suite, quoi.
3: Ouais, oui. ouais. Et en si fait, j'arrive à ce moment-là, ça va être bien déjà. C'est...
2: Ouais. C'était, c'était, putain vite la suite. Quoi. Il faut la suite, quoi. Il faut la suite parce que franchement c'est, enfin, c'est, enfin, en fait, toute la démo, ça met en place en fait, le scénar et on sent en fait le joyeux bordel que ça va être. On sent vraiment le Game of Thrones. Okay. Tu te demandes en fait à quel moment ça va partir en plus À quel moment en fait, il y en a un qui va, qui va faire un pet de travers et que ça va partir en, coup. C'est, c'est, c'est ça, en fait. Tu dis dis bon, à quel moment ça va partir en clou. Parce qu'au début, tout le monde est mignon, tout le monde est gentil, tout le monde se regarde en chaîne faïence avec euh, des arrière-pensées en mode euh, ouais, ouais, ok, euh, d'accord, d'accord, d'accord. Euh, et puis tu te dis euh, bon, ok, ils, sont, ils ont tous des opinions aussi déplorables les unes que les autres. Ils vivent dans une paix. Euh, très très précaire euh, mais à quel moment ça va partir je, je sais pas et puis euh, quand ça part en couille ça part en couille pour de vrai ouais. <rire>
3: ok c'est et que... ben c'est,
0: finalement c'est comme le PNCast, c'est au moment où ça part en couille qu'on se rend compte qu'il est l'heure de s'arrêter et de se quitter avant de ça, pour le numéro. parce que je crois que voilà, ça fait une heure et quart qu'on est ensemble et je crois qu'il va être l'heure de se quitter déjà oh. ouais ouais, ouais. Alors, Alors c'est pour mieux se retrouver d'ici quelques semaines ouais et d'ailleurs si on a envie de Je ne pas manquer, manquer t- le prochain numéro du PNCast Guillaume est-ce que tu peux nous rappeler comment on fait
1: de manquer le prochain numéro du PNCast bah, il faut de s'abonner euh, 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 sur votre application d'écoute de podcast euh, donc bah, on est disponible un peu partout maintenant même sur, euh, sur Amazon Music euh, donc il faut nous retrouver sur Spotify, Deezer Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, même sur le site, si vous préférez télécharger les épisodes directement pour les écouter sur votre PC ou, euh, ou ailleurs, bah vous pouvez récupérer le lien de téléchargement direct aussi directement sur le site. De Et de du coup, il bah, y a chaque sur YouTube.
0: De temps en temps, c'est dispo sur YouTube. On est partout. On est partout. Partout. On est partout dans vos oreilles, on est aussi sur PN, évidemment. N'oubliez pas de visiter de temps en temps le site Puissance Nintendo hein, pour venir voir l'actu et les nombreux tests parus euh, euh, sur le site presque tous les jours, n'est-ce pas, Kurogeek Oui,
2: oui, euh, bien sûr, bien sûr. Euh, je, je fais le maximum pour publier un fou. <rire> et d'ailleurs, euh, j'en profite pour faire un petit peu ma pub à moi aussi. y <rire> bah <oui. rire> pour, pour nous et que ça vous intéresse de participer à toute notre organisation vous êtes les bienvenus, on est, euh, on est des, des bénévoles passionnés, on est sympa, et en plus, vous verrez, c'est cool de bosser avec vous. <rire> sympa, <rire> sympa, c'est vite dit. <rire> Toi, c'est parce que tu n'as pas commencé à travailler avec moi. C'est <rire> <sympa>. <rire> et bien sûr, bonnes paroles, parole. Bah, écoute, en tout
0: cas, les gens sauront où nous trouver, hein, que ce soit sur Discord ou par un petit message via, euh, via le site ou, euh, ou un message privé via les réseaux sociaux que Guillaume nous, nous relèvera. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et on aura grand plaisir à vous retrouver d'ici quelques semaines pour un prochain PNCast. D'ici là, à très bientôt. Salut
3: Bon appétit
2: Ciao, ciao, ciao. Salut. Salut à bientôt